0: el principio de la multiplicación y yo quiero empezar con una pregunta ¿no? yo no sé si alguna vez usted ha deseado poder multiplicar sus recursos lo que Dios le ha dado a usted ¿no? tal vez eh, sus finanzas tal vez lo que usted tiene lo que Dios le ha entregado en sus manos los talentos, porque Dios se encarga de entregar en nuestras manos talentos, habilidades, capacidades nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos nuestro matrimonio Dios nos entrega eso en nuestras manos para que seamos buenos administradores. Y tal vez usted dice, yo quisiera que esto se multiplique, yo quisiera que esto dé mucho fruto, fruto abundante. no Bueno, yo le tengo buenas noticias esta mañana. Dios puede hacerlo. Dios es capaz de hacerlo. Por supuesto, hermanos, esto no debería sorprendernos. Porque históricamente, si usted abre la Biblia, Usted se va a dar cuenta ¿no? que Él multiplicó el aceite para esa viuda y para que pueda comer, puedan comer sus hijos. Dios multiplicó ¿no? la fuerza de los soldados israelitas batalla tras batalla. ¿no? Dios multiplicó el pan y los peces en una colina en Galilea. Dios hizo muchas multiplicaciones a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, esto a nosotros no nos debe causar ni, ninguna maravilla. No podemos maravillarnos porque Dios es experto en multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en multiplicar. Dios es experto en la multiplicación. No en la suma, sino en la multiplicación. Él es experto en, en, en este tipo de operaciones exponenciales. Y Dios quiere multiplicar tus recursos. Dios quiere multiplicar... Todo lo que Él ha entregado en tus manos. Hemos venido hablando sobre la, mayordia, la, may la mayordomía y todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero tal vez a veces nos olvidamos de que Él quiere multiplicar. Él quiere multiplicar. Él quiere multiplicar tu vida. En Lucas 9, si usted puede abrir su Biblia, correcto, pero lo vamos a tener en pantalla. Todavía está en sala de operaciones el proyector del, de mi lado izquierdo. Así que les pido... Gracias y disculpas y pues vamos a ver acá. O oh, abra su Biblia. Lucas 9. Encontramos la narración de una de las multiplicaciones milagrosas. La alimentación de los 5.000. ¿no? Dice la palabra de Dios en Lucas 9, del 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, «Despide a la gente» para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos en lugar desierto él les dijo denles ustedes de comer y dijeron ellos no tenemos más que, más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros al chifa <ríe> a Pizza Hut a comprar alimentos para toda esta multitud eran como cinco mil Solo los hombres solo los hombres entonces dijo a sus discípulos háganlos sentar en grupos de 50 y así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomándolos tomando perdón los cinco panes y los dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas. Hasta ahí la cita bíblica, Lucas 9, del 12 al 17. Esta historia probablemente le es muy familiar o nos es muy familiar a cada uno de nosotros. Pero quisiera por un momento que la modernicemos y que nosotros nos encarnemos en el personaje, en uno de los discípulos, en uno de ellos, ¿no? Tal vez podrá haber notado algunas cosas que usted tal vez antes no las había encontrado. Pero póngase en el lugar de los discípulos. Imagínese que usted es uno de ellos y que usted está ahí en esa reunión, ¿no? Usted ha sido reclutado, tal vez dejó su bote de pesca y usted ha seguido al maestro y usted ha dicho, sí, yo te quiero seguir y ha comenzado a viajar con Jesús en una campaña, ¿no? Ha ido eh, eh, por varios lugares, ¿no? Ha ido por varios lugares y usted está muy emocionado. Usted está feliz porque el culto de esa noche es el que tiene más personas de todas las anteriores. Hay cinco mil hombres. Hay cinco mil hombres, ¿no? Ha asistido mucha gente. Y al contar a los padres de familia, usted calcula que... Como hay 5.000 hombres, hay alrededor de unas 15.000 a 20.000 personas. Está lleno ese culto. ¿A quiénes le gustaría ser parte de una iglesia de mil o mil personas? ¡Wow! ¿No? ¿Por qué no podemos soñar? Dios lo puede hacer. Para Dios no es nada imposible. Y Dios es exper experto en multiplicar. Amén. Entonces, está ahí usted y se da cuenta que hay alrededor de unas 15.000, 20.000 personas. Y significa, y, 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 y todos están escuchando. Y usted está sorprendido, usted dice, ¡wow! ¿no? De lo lejos que se puede oír, desde las cimas de las colinas, se puede escuchar la voz del Señor. Él está predicando de lejos, pero sin embargo, la gente está escuchando, hasta el que está al último, ¿no? Mucha gente está escuchando. Y Jesús predica toda esa mañana, está predicando y predicando, como hoy día en la mañana, empezamos 10 de la mañana, aunque los servidores empezamos aquí 9, 9 y media, estamos organizando todo, pero empieza muy temprano el culto y usted espera que la prédica termine alrededor del mediodía. Dice, ah, 12 del día, yo creo que ha de terminar. Aunque en nuestro contexto, pues pentecostal, yo sé que hay cultos, por lo menos aquí en Manta, sé que duran hasta las 3 de la tarde, ¿no? Pero bueno, nosotros, nosotros nos quedamos hasta las 12 más o menos y con el Señor parece que estaba pasando esto, ¿no? Ellos decían, bueno, el culto es durar hasta el mediodía. La hora en que todo el mundo acostumbra salir a la iglesia, ¿para qué? Para que la mamá vaya o el papá corra a cocinar, o vamos al mall, o al shopping, a almorzar, ¿no? Si es que hay platita. Entonces usted está ahí diciendo, bueno, ya mismo de terminar la prédica, ya mismo de terminar el Señor y nos vamos a la casa, ¿no? Pero no termina, sino que continúa. Se, de, se dan las 12 y él continúa. Bueno, usted dice, bueno, el sermón está increíble. ¿No? está muy bueno y parece que todo el mundo lo está disfrutando todo el mundo está boquiabiertado, está boquiabierto y le gusta lo que el Señor está diciendo están disfrutando ¿no? entonces vamos a dejar lo que se extienda un poco más el Señor ¿no? se hacen 12 y 30 de la tarde <ríe> empieza a pasar el tiempo dice 12 y 30 y Él continúa predicando cuando se da cuenta son la 1 las 2 las 3 ya pues culto pentecostal 3 nos vamos nada, las 4 <risa> las 5 y ya empieza a escuchar a sus compañeros diciendo como dicen decimos los buenos guayacos ya ah, pues el pueblo tiene hambre ¿no? la gente tiene hambre ¿hasta qué hora? ¿no? y la gente se empieza a inquietar o por lo menos los discípulos que están ahí, el staff del Señor se empieza a a inquietar usted está ahí inquieto por todo lo que está pasando, ¿no? Y usted no está seguro quién realmente tiene hambre, si es la multitud o soy yo y mis compañeros. Quién realmente está inquieto por querer comer, ¿no? Y de un momento a otro usted ya se ve en la necesidad de acercarse al Señor y se acerca muy muy temeroso, ¿no? Eh, señor. Eh, disculpa la interrupción, ¿no? Eh, los otros discípulos y yo, este, eh, comenzamos a tener hambre, ¿no? Perdón, la gente que está en la multitud, estamos preocupados porque empiezan a tener hambre, ya están inquietos, pues. Y quiero decir que ellos no han comido en todo el día, Señor. Y pues yo quería preguntarte. ¿No? y como los discípulos y yo pensamos si es que tú querías ya terminar el sermón y que ya la gente se vaya ¿no? que se vaya entonces el Señor se voltea y lo mira a usted recuerde que usted es parte de ese equipo y usted es el vocero se voltea el Señor y lo mira a usted y muy seguro le dice dale tú con tus compañeros de comer a toda esta gente 20 mil personas. Dale tú de comer a esta gente. Y él, y él se voltea y vuelve y sigue con sus enseñanzas. tan normal. Entonces, pues, usted mira la multitud y usted empieza a calcular: bueno, ¿cuánto será? ¿Cuánto se nos irá aquí de plata entre tantas personas hambrientas en este lugar? ¿Cuánto se nos irá? ¿No? Y él, pues, se acerca a sus compañeros, usted, perdón, se acerca a sus compañeros y les dice el Señor me acaba de decir que nosotros le diéramos de comer y por ahí uno le dice, a ver, espérate creo que te escuché mal ¿estás diciendo que el Señor quiere que nosotros le demos de comer? sí le dice usted y, y, y esa persona le dice, pero usted ¿tú se sí te has dado cuenta que, y le dijiste que hay casi mil personas aquí? y usted le dice, sí Y, la gente, y los discípulos se empiezan a inquietar, pero como son gente proactiva, como es gente pilas, empiezan, dicen, bueno, en media hora nos reunimos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver qué podemos conseguir entre la multitud. Y empiezan a buscar, empiezan a buscar, empiezan a recolectar, a recolectar, a recolectar, a recolectar. Cuando después de media hora se vuelven a reunir, empiezan a ver que solamente hay una canastita y esa canastita tiene cinco panes. Y dos pescados. No conseguí los pescados, pero sí tengo los panes. Usted se da cuenta que solamente hay cinco panes y dos pescados. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con cinco panes y dos pescados? Y usted, pues, obviamente le dicen a usted, le dicen, bueno, vaya, usted es el vocero y vaya, hable con el Señor. Usted, una vez más bailo, interrumpe el Señor, Señor. Ahí usted un poco asustado. No, Señor. Ya nos reunimos y hemos hecho la colecta, y solamente hemos conseguido cinco panes y dos pescados. Entonces, usted piensa en ese momento, dice: Bueno, ya el Señor se está dando cuenta que no es mucho. Ahorita ya nos va a despedir a todos. La gente se va a ir a comer y nosotros tranquilos y tal vez no comemos lo que hay ahí vemos cómo hacemos ¿no? pero el Señor le dice perfecto siéntenlos en grupos de 50 y, y yo pensaba esta semana en, en, eh, preparando mi prédica usted se ha puesto a pensar cuán difícil y cuánto desafío tienen que haber pasado estos 12 hombres para reunir a 20.000 personas en grupos de 50 yo pensaba es más fácil que usted tenga una manada de gatos y que lo saque a, pasar, a pasear a la playa pero pasa el tiempo y logran hacer esto reunir a toda la congregación en grupos de 50 y yo puedo decir que ese fue el primer milagro que hubo esa, esa tarde el primer milagro que hubo fue ese reunir a la gente en grupos de 50 ¿no? y pues ¿qué es lo que empieza a hacer el Señor? ¿qué hace el Señor? ¿usted recuerda el texto bíblico? ¿No? ¿qué es lo que hace? el Señor empieza empieza a repartir los panes empieza a entregar los panes los primer... antes de entregarlos, perdón, ¿qué hace el Señor? Los bendice. Los bendice. Y de ahí los parte y los empieza a repartir. Yo me imagino a Pedro. Yo siempre tengo la idea de que Pedro es el que es el más panzoncito, como el pastor, el más comelón. Y yo me lo imagino a Pedro decir, recibir el pedazo de pan y él pensar, bueno, Señor, yo te entregué un pan completo y tú me estás dando la mitad de un pan. Y yo me lo imagino diciéndole Pedro al Señor, Señor, seguro que ya oraste bien, ¿por qué no oras un poquito más? Y el Señor le dice, no, ya está bendecido repártelo ¿y sabes lo que hace Pedro? obedece empieza a repartir empieza a repartir empieza a repartir ¿no sabes qué va a hacer con ese pan? se lo va a comer empieza a repartir empieza a repartir el pan y Pedro se está dando cuenta que mientras más reparte Y más y más y más cuál es la primera verdad de todo esto mis hermanos el milagro no sucedió en las manos del maestro sucedió en las manos de sus discípulos sucedió en las manos de sus discípulos el señor bendijo repartió ellos obedecieron y empezaron a repartir a repartir a repartir. ¿Sabe cuál fue el resultado, mis hermanos? El resultado fue 12 canastas que sobraron por repartir el pan. Pero el milagro está en las manos de los discípulos. Ahí se hizo la multiplicación. En esta historia, queridos hermanos, yo veo dos principios muy importantes para nosotros. Dos verdades muy importantes para usted y para mí, ¿no? que son la clave para la multiplicación en el reino de Dios. ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Levánteme su mano, quiero verlo. ¿Quiénes son parte del reino de Dios? Hay dos milagros, perdón, hay dos principios clave que son importantísimos a la hora de ver la multiplicación en nuestras vidas. Y quiero compartírselas rápidamente. El primer, la primera cosa, primer principio. Algo debe ser bendecido para que se multiplique, para que se pueda multiplicar. Lo vuelvo a repetir. Algo debe ser primero bendecido para que pueda ser multiplicado. Ese es el orden. Primero la bendición, después la multiplicación. Hablemos puntualmente en esta mañana de sus finanzas. Pastor, otra vez, déjeme decirle algo y usted me conoce. Tengo aquí ya casi tres años y usted sabe que a mí no me gusta hablar de dinero. A mí no me gusta hablar de dinero del púlpito. Le he permitido a los discípulos, al, al, cuerpo, al cuerpo de la Junta que ellos compartan en estas semanas un par de mensajes... Pero a mí no me gusta hablar de dinero porque yo sé que en el contexto que vivimos muchas veces ha sido muy manoseado este tema. Ya sea porque los pastores han dado papaya o porque la gente ya viene con un mal contexto, un mal concepto con respecto a eso. Pero hoy me voy a tomar la libertad de hacerlo. Y quiero hablar puntualmente de la multiplicación de su vida, de sus finanzas. Y lo que le voy a decir es algo que a mí me resulta es algo que yo lo veo en mi propia vida y algunos pueden asentir y decir amén algunos hermanos fieles aquí que dicen sí pastor así es entonces mis hermanos hablemos puntualmente de sus finanzas, ¿no? algo debe ser bendecido antes de que se pueda multiplicar lo que muchos cristianos no entienden hermanos, es que antes de que su dinero se pueda multiplicar debe ser bendecido Debe ser bendecido. En otras palabras, primero debe ser entregado al Señor. ¿no? Y cuando damos al Señor lo primero de nuestras ganancias, o sea, el diezmo, ¿no? el resto es bendecido. Miren lo que dice Romanos 11, 16. Si el primer pan, si el primer pan está consagrado, también lo es la masa restante. Sí, y si la raíz es santa también lo son las ramas hermanos yo conozco a muchos cristianos yo conozco a mucha gente que siempre se anda quejando no me alcanza el dinero estoy alcanzado en mi vida No sé cómo llegar a fin de mes. Tengo deudas. Y sé que algunos hasta caen en el chulco, que eso es pecado. A Dios no le agrada para salir de sus deudas. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos, normalmente? ¿Por qué estamos en esta situación que estamos alcanzados económicamente? Estamos pasando por tiempos difíciles en nuestra vida. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es, cuál es la razón? Por En primer lugar, por nuestras malas decisiones financieras. Por los errores que cometemos. Tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Saca otra. No es que te dice el sistema, es que es bueno para tu historial crediticio. Mentira, no le creas al sistema. Y métete una deuda y, y la ganga y cómprate el televisor de, de, de mil pulgadas que te tapa toda la pared de tu casa. Y endeúdate para irte de viaje, para las vacaciones. Malas decisiones financieras, número uno, número dos. Deudas, tarjetas de crédito que no se pueden pagar. ¿no? Pensar que, ah, no, no, no hay problema. Yo voy a tener para pagarle el siguiente mes, pero no tienes ni un trabajo fijo. Entonces, en primer lugar, esa es, un, es una razón por la cual estamos alcanzados. Pero mayormente la razón es que el dinero no ha sido bendecido. El dinero. No ha sido bendecido. Pastor, ¿y cómo yo bendigo el dinero? Cuando se da primero al Señor y el Señor pone su bendición sobre él. Entonces, y solo entonces, tienes la habilidad de multiplicarse. Tienes la habilidad de multiplicarse en tu vida. Solo en ese momento, mis hermanos. Solo entonces, cuando tú y yo somos fieles al Señor. Cuando tú y yo... Le damos lo primero al Señor y, y, y le entregamos, le, lo honramos en primer lugar. Cuando usted entrega las primicias. Las primicias. Y por un momento voy a dejar a un lado el dinero. Cuando Las primicias es lo primero que usted y yo tenemos que darle al Señor. ¿Por qué estamos aquí reunidos el primer domingo, de, el, el, el primer día de la semana? Le estamos dando lo primero de nuestro tiempo al Señor. ¿Por qué usted en la semana los líderes que están aquí le entregan por lo menos dos o tres horas para ir a un grupo familiar a compartir la, la palabra de Dios? Para venir el miércoles de oración acá, para tener una reunión de discipulado con el pastor. Porque entendemos que el Señor es lo más importante en nuestra vida y Él se encarga de bendecir lo demás en nuestra vida, hermanos. Pero cuando las cosas están desordenadas, cuando estamos viviendo haciendo primero otras cosas y estamos preocupados, afanados viviendo en avaricia viendo cuánto tengo más y cuánto más y cuánto más y cuánto, más y, cuánto. y andamos alcanzados ahí, tratando de retener y retener y eso se te va como es como saco roto, es como una cisterna que no retiene agua como dice el profeta porque no entendemos que la prioridad el primer lugar, las primicias le pertenecen al Señor a Él mis hermanos entonces, este es el primer principio de la multiplicación. Y hay un segundo principio de la multiplicación y nos vamos. Mire qué rápido va a ser este mensaje hoy. Segunda cosa, solo lo que se da se puede multiplicar. Repita conmigo, uno, dos y tres. Solo. Una, dos y tres. Solo lo que se da, se puede multiplicar. Y el ejemplo el que estamos explorando, el texto que hemos, hemos visto, la historia de la multiplicación de los panes y los peces, la comida, es verdad, había sido bendecida. Y es, el, es lo primero, ¿no? Que sea bendecida. Bendecida por Dios. El principio de entregar nuestras primicias al Señor. El diezmo. ¿Qué vemos después de esto, hermanos? ¿No? ¿Qué es lo, lo, lo primero, que, lo, lo que viene después? ¿No? Pero imagínense que los discípulos, en lugar de repartir los panes, de decir, después de que Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomeo, Santiago, hasta Judas, cogió un, un pedazo de pan y lo repartió, ellos hubieran dicho, no, pero yo tengo hambre, yo me voy a comer este pan. Yo no me voy a repartir si yo, yo tengo hambre. No he comido todo el día. El señor me ha cargado de campaña en campaña. No hemos comido bien. Estoy muy hambriento. Y hubiera empezado a comérselo. Y no repartirlo. Pan y agua como en la cárcel de manos. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran repartido el pan? ¿Hubiera habido multiplicación? Yo te creo. Dice Sebastián, no, no. No hubiera habido multiplicación. ¿Sabe cómo hubiera permanecido? Como cinco panes y dos pescados. ¿Y ellos qué es lo que hubieran hecho? En lugar de tener un estómago lleno y 12 canastas que sobraron, ¿sabe qué hubiera pasado? Hubieran dado, como yo ahorita lo hice, un par de mordiscos y se hubieran quedado medios hambrientos. Es lo que yo creo que hubiera pasado. Y ahí quedaba la cosa. Y esos 20.000, váyase, vea cómo come, haga lo que puede hacer. Y los que quedaron acá hambrientos, ¿no? Hermanos, para que haya multiplicación, usted y yo tenemos que dar para que se multiplique. Tenía que darlo. Tenían que darlo para que se multiplique, ¿no? Esta es otra de las cosas que tal vez no entendemos, mis hermanos, y hoy estoy dando una lección sobre este tema de los diezmos y las ofrendas. Algo que usted y yo no entendemos es esto, que es importante que usted y yo le damos al Señor, ¿no? Y tal vez usted dice, pero Pastor, la verdad yo le digo, yo te digo, Pastor, yo no he visto multiplicar mis finanzas nunca. Yo siempre he estado alcanzado, siempre he vivido con problemas financieros, siempre estoy con deudas, digo de un año a otro, este es mi año, pero las cosas siguen igual, Pastor. Y no ve usted multiplicación, ¿no? Porque, hermanos, a veces las personas dan el diezmo pero después del diezmo dan muy poco o nada aparte de su diezmo pastor más todavía usted quiere ver multiplicación yo le estoy diciendo lo que nos enseña la palabra de Dios ni más ni menos pero hay mucha gente que no, da muy poco o nada aparte de su diezmo y no se dan cuenta que solo se da lo que se multiplica no, solamente cuando usted da lo que se da, eso es lo que se multiplica, mis hermanos. Usted podría preguntar, ¿pero no es el diezmo una forma de dar? Tal vez usted dice, pero pastor, ¿el diezmo ya es una, una forma de dar? Creo que hay una diferencia entre el diezmo y el dar. Y se las voy a explicar en esta mañana, hermanos. El diezmo es sencillamente devolverle a Dios lo que ya le pertenece a Él. Es devolverle a Dios lo que le pertenece a Él, lo que es suyo, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor dice, robará el hombre a Dios? Sí, ustedes me han robado, le dice a Israel. Porque eso le pertenece al Señor. Que en su buena voluntad y en su amor te diga, toma, administralo, pero recuerda que la décima parte me pertenece a mí. Estamos robando a Dios. Darle al Señor su diezmo es devolverle lo que es de Él, hermanos. Es entregarle a Él lo que a Él le pertenece. ¿no? Darle al Señor nuestros primeros frutos, o nuestro 10% a través de la iglesia local, es lo que causa verdaderamente que lo nuestro sea bendecido. Usted no puede dar lo que verdaderamente no es suyo. El diezmo es de Dios. ¿ya? El diezmo es del Señor. Los primeros frutos son del Señor. El resto, el 90% que usted conserva, que usted, el Señor le ha permitido que usted lo use, ese 90% usted decide. Si lo multiplica, lo, de ahí usted puede darle más al Señor para ver multiplicar sus recursos. Ahí es donde usted puede ver la mano del Señor en su vida. Es, es, es lo que se conoce como las ofrendas. Eso es lo que conocemos como las ofrendas. Después del diezmo, darle un sacrificio al Señor. Darle un sacrificio a Dios. Ahí, usted, ahí es cuando empezamos a ver multiplicación. Multiplicación. Ahí es cuando empezamos a ver lo que Dios puede, que Dios puede glorificarse en nuestras vidas. Repito, hermanos, para que usted, lo, lo, usted y yo lo entendamos. Dar el diezmo no es dar, es devolver. Según la Biblia. Es devolverle al Señor lo que ya es de Él. Por lo tanto, el segundo principio de la multiplicación es que las finanzas en exceso al diezmo deben, se deben compartir para que se puedan multiplicar. Amén. Es así. Mateo 25. Usted se puede dar cuenta que hay una parábola muy interesante, ¿no? Ahí Jesús nos cuenta una historia de tres administradores. A cada uno, un, a cada uno, el Señor les confía Talentos. Al primero le da cinco talentos. Y después de un tiempo el Señor pide cuentas. Y ese primer administrador o mayordomo le dice, Señor, aquí están los cinco que me diste Y aquí están los cinco que gané. Lo mismo pasó con el segundo. Al que el, el Señor le da dos talentos. El Señor le pide cuentas y este hombre le dice, aquí están dos que me diste y aquí están dos que te devuelvo ¿y qué pasó con el tercero? ¿no? vemos a ese tercer administrador bueno, a estos dos primeros el Señor le dice buen siervo, fiel entra en el gozo del Señor porque fuiste fiel en lo poco y ahora vas a ser fiel en lo más pero llega este tercer administrador y le dice Señor, aquí está lo que es suyo él le devolvió al Señor lo que era de Él y el Señor lo llamó, ¿cómo lo llamó? Siervo malo y flojo. Siervo malo y e negligente. Así lo llamó, siervo malo y flojo. Hermanos, yo no estoy sugiriendo que alguien que solamente da el diezmo es malo y flojo. Yo no estoy sugiriendo eso, mis hermanos. Lo que quiero decir, hermanos, es que hay un principio de administración que nos enseña que le debemos dar a Dios más que el diezmo. Porque el dar el diezmo es solamente devolverle a Dios lo que ya es de Él. Y si actualmente usted solamente está dando el diezmo, está bien. Ciertamente por ahí es donde debemos comenzar. Le felicito. Porque le está devolviendo a Dios lo que es de Él. Yo le felicito, de verdad. Yo le felicito y lo honro. De hecho, nosotros por algo nosotros usamos sobres. Porque llevamos un, 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 un sistema para poder ver quiénes son los fieles, los diezmadores, los que están ahí. ¿no? Porque hay que honrar a los que honran. Y hay que animar a los que están haciendo este trabajo, a los que están dando su diezmo. Este es un sobre de proyecto de construcción. ¿no? Entonces decimos, wow, muy bien! Pero si tú realmente quieres, y te lo, esto yo te lo digo por experiencia, hermano, lejos esté de mí predicar un evangelio de prosperidad. Le estoy diciendo lo que yo he visto en mi propia vida... a lo largo de mis 27 años de cristiano. Lo que muchas personas con las que he coincidido... he compartido han dicho... si sí, es verdad pastor. Cuando usted aparte del diezmo... es generoso con el Señor... bendice a los demás... sabe bien administrar sus recursos... sabe bendecir la obra del Señor... sabe bendecir los, eh, las misiones... sabe bendecir todo lo que se hace para el Señor... Es cuando usted puede ver el milagro de la multiplicación en su vida. Este no es un, un mensaje de avaricia. No es un mensaje. Es un mensaje para que usted pueda tener una calidad de vida. Que usted pueda vivir bien. Que usted pueda. Porque el Señor le manda a tener en orden su casa, su vida. Que usted disfrute del fruto de su trabajo. Pero algunos no pueden ni siquiera comerse un helado a fin de mes porque toda la plata ya se fue. Siempre tienen más mes que plata Desafortunadamente De eso le estoy hablando Mis hermanos Créamelo, mi corazón está sano Con respecto a eso Puedo decir como Pablo, sé vivir Sé ajustarme a, a, a la vida Ya sea en la necesidad O ya sea en la abundancia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero Dios quiere que usted sea bendecido Sea prosperado en la medida que Él le da, en el propósito que Él quiere. No que nos enriquezcamos ilícitamente. No que, busque, que pensamos que esto es una lotería cristiana. Si yo te doy, tú me das más. No, no, no. Lejos esté de nosotros como iglesia hacer eso. Pero si usted es fiel, si usted es obediente, ¿cómo Dios no le va a bendecir? ¿Cómo no va a querer Dios que usted sea prosperado? Y que tenga bien a sus hijos y que pueda bendecir a otros porque usted el Señor ve su corazón que usted está bendiciendo la obra del Señor que usted está proveyendo para los suyos la Biblia dice que el que no hace eso es peor que un impío y que usted está bendiciendo a las necesidades de la gente entonces ahí es cuando viene la multiplicación es cuando Dios se glorifica hermanos, dando el diezmo es como... Es cómo terminamos con esa vida alcanzada. De tener un saco roto, de tener una cisterna que no retiene agua. Dar el diezmo es lo que trae bendición sobre el resto de nuestras finanzas. Dar el diezmo es lo que causa que Dios reprenda al devorador y que abra las ventanas del cielo sobre nuestras vidas hermanos el fundamento el fundamento principal sobre el cual se construye nuestro dar es este y ojalá que esto se quede en nuestros corazones y que no le permitamos al enemigo decir pero ay, la iglesia predicando de plata predicando de plata la iglesia Claro que hay que hablar de dinero. Si usted revisa la Biblia, ¿usted ¿de cuál fue uno de los temas que mayormente habla en la Biblia? De dinero. O de sus derivados. Y no porque, ah, entonces nos vamos a agarrar de eso para siempre, hablar de dinero. No, porque el Señor sabía que esa iba a ser una de las mayores pruebas para la madurez del cristiano, ser generoso entregarle al Señor lo mejor de nuestra vida. Por eso, mis hermanos. Usted no es cristiano para hacerse rico, por si acaso. No, no, no estamos aquí para hacernos ricos. De hecho, no somos una iglesia. Si usted está buscando una iglesia de prosperidad, no somos ese tipo de iglesia. Somos una iglesia que bendecimos el reino de Dios, que queremos tener calidad de vida, que queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Y si el Señor nos quiere bendecir, Venga las bendiciones en su voluntad. Amén.